1: 两个男人孕育五年，梁冬吴伯凡帮你坐着打通经济生活任督二脉，东吴相对论
0: ，好戏马上开场，来了
1: ！坐着为你打通经济生活任督二脉，大家好，欢迎收听今天的东吴相对论，小弟是梁冬，那坐在我对面的是我最崇拜的商业评论人吴伯凡。我是吴伯凡，大家好。哎，这句现在越来越顺口了，以前还说吹一下，哎，没有没有没有，现在直接就说我是吴伯凡的、嗯。看来吹捧这个东西啊，还是会形成惯性的哈、啊，被吹捧也是一样。那不凡，今天呢，我们仍然聊到一个话题，就是说最近呢，你们二十一世纪商业评论做的一个有趣的一个关于未来趋势的探讨，商业趋势二零零八，在诸多的趋势里面呢，我个人发现呢，有一个词叫做 M 型市场
0: 。
1: M 型市场。
0: 在 M 型社会中，高端消费和低端消费构成了消费主流，而以往纺织型市场中最重要的中端消费成了市场中最小的一部
1: 分。M 型市场这个词呢，听起来呢似乎有一点点专业性，但是呢，我认真看完你们这些评论之后呢，发现一个的确很有道理哈、啊，就讲到呢这个现代的社会啊，以前呢都在讲中流砥柱，讲这个。中间那个阶层，所谓的中
2: 啊、呃，橄榄型、纺锤型、什么枣核型，过去是那样一个结构。对啊，两头尖，中间大。
1: 对，就是说，有钱的人、啊、特别有钱和特别没有钱的人呢，是比较少的。中间的人呢是比较多的，大家也认为呢这是一个成熟社会的一个特征，但是呢似乎现在这个特征呢正在某种程度的
2: 消亡。这个不是指中国，我看你的文章里面讲的是全球性的一个特征哦。对，这个概念提出这个概念的不是中国人，是日本的管理学家，叫大前研一
0: 。大前研一，著名的管理学家，毕业于美国麻省理工学院，曾担任麦肯锡日本分公司董事长，在日本被称为战略之父。
2: 提出这个概念的不是中国人，是日本的管理学家，叫大前研一。主要他如
1: 果敢在中国提这个概念呢，那就是属于政治错误了。<笑>现在在消灭两极分化的时候，他居然提这个两边开始变大。
2: 嗯，这个这个有一个误解，这不是讲整个社会的一种、嗯、一个结构的问题，主要是讲那个消费结构的问题
1: 啊。这是到底有什么区别？就是、
2: 社会结构和消费结构，我听不懂什么意思啊不会。嗯，就是说社会结构会会有有钱人啊，特、呃、别有的，特别有钱的人，特别贫穷的人，中间是一个一个大肚子，是吧？啊、大肚子嗯、呃。他在里头讲的是一个什么问题呢？就特别有钱的人。他的消费和特别贫穷的人，他的消费之间有某种。相关的东西，甚至是中间的人，就是所有的人，他在消费结构上，他是他是有一成一个 M 型的，就是就是说，对于很好品质的、价格也很高的那些产品的需求，和对于那种所谓的低端产品的这种需求，都会是比较大的。对那种我们说的中不溜的那种那种产品需求越来越小
1: 。哎，这个倒是从最近呢，我们看到中国的这个酒店市场上很有特点啊，你看。很多豪华了，巨豪华的五星级酒店爆满，嗯，包括像那个丽江、云南的那个酒店呢，一晚上两三千美金呢。第一次我听说的时候吓死我了，我觉得两三千人民币都很高了，两三千美金居然还订不到。然后呢，还有招待所升级的各种快捷酒店，我们不要说哪家名字了，是吧？基本上就是以前的招待所升级的酒店，稍微干净了一点点，标准化了一点点，有的是
2: 甚至是厂房改造的
1: 。对，但是呢也非常火爆。中间的那个两星级、三星级、四星级酒店，似乎呢，在这样的一个格局里面呢，就显得特别的寥落，嗯，哎，非常的冷清，哎，这个是呢，呃，我们以前所没有预见到的一个东西，它的背后是什么呢？我觉得它的背后其实是我们以前一直认为存在的那样一个中产阶层，他们既不会很高，也但是
2: 又不需要很低的东西，这种假设似乎现在出现了问题。对，这个跟有钱没钱没关系。对，比如说一个开着奔驰车的人，可能他一停下停下他的奔驰车，下来买一盒盒饭。当然，这个盒饭起码是卫生的，他吃的比较安全的，营养也是够的。奔驰车跟这盒饭之间没有什么太大的矛盾。OK， 那你想背后想说明什么呢？嗯、比如说出差的话，比如说我、嗯，就我我要出差的话，嗯、我要不呢可能。由于有有,有些有些需要，我会住五星级酒店，
1: 尤其是公款的时候。
2: <笑>有些时候呢，我绝对不会去住什么二星级、三星级，我就去找一家什么如家什么什么，嗯，这样的酒店够用，睡觉有，能够很基基本需要，比较呃干净啊，比较安全。然后还还可以让我上网，还有最基本的那些需求能满足就够了。我不必要到里头来办舞会啊，不必要去大宴宾客，就这样的这种酒店我愿意去住。而且是我发现我周围的很多人都是都是这样一个消费取向。我觉得这个时
1: 候后面有一个很有意思的一个原因，原因是什么呢？第一就是以前我们所谓的低端产品，随着这个工业化管理的这个能力的加强啊。品质管理的能力加强呢，就算是一个很低端的酒店、很便宜酒店的，它能够达到了一个很标准的一种服务了，干净的各方面，你都觉得作为一个人，你觉得可以接受的地步了。对。但是呢、嗯，另外一方面呢，就是说高端的酒店或者其他类似的产品呢，它其实呢，它的高附加值的东西呢，会被营造的很好。嗯。这个观察，你看，就是讲日本的一个叫大千研一的人，我也很喜欢这个管理学者哈，大千研一所提出来的这个 M 型社会，你觉得他对未来有什么启示吗？梁东吴不凡帮你坐着打通经济生活任督二脉，东吴相对论。大庆研一所提出来的这个 M 型社会，你觉得它对未来有什么启
2: 示吗？对企业，你就是生产的产品，以手机业为例，嗯，手机呢，就是说卖的比较好的，销量相当大的，以诺基亚为例，它可能是那些像 N 九五啊这种 N 系列这样一些产品，它是很贵的、嗯、啊，七八千块钱。还有的呢，就是那二三百块钱、五百块钱以内的，嗯，这样一些，他也卖的比较好。就是诺基亚有五百多块钱的手机嘛？对，幺幺零零型，我们把它叫做，就是说民工型手机，这个就买的人非常的多。关键是
1: ，啊，咱们叫叫叫农民工哈、啊，这、就、个、是、没有任何歧视啊，它只消费能力的和消消费选择不一样，是吧？嗯。很多学生也在选择这种手机，对不对？嗯。啊，但是呢，我觉得说有趣的是。它一点都不影响的品牌，对,对。哎，在我们以前认为呢，一个企业，要不然你就做高端，要不然你做低端。嗯，现在的趋势是呢，说这个品牌它可以既涵盖了高端，也涵盖了低端呢，而且还不伤害，大家都觉得很合理。对，它到底是什么样的背景的原因导致的呢？啊、
2: 呃，我们过去在讲一种管理里的里头，老讲木桶理论啊，说一个一个桶它能装多少水，是取决于那个最短的那块木板，是吧？对对对，啊，啊这是所谓的木桶原理，但是大家忘了还有一个桶底。有些企业生产的产品吧，哎呦，就是高高低低，反正是很花哨。但是他弄了半天那个底呀、啊，有的是没有，有的是非常脆弱，一下子就漏水了。嗯哼，那那就一滴水都装装不下。嗯哼，所以。对一个手机来说，最重要的功能，它应该就是通话的功能，它和发短信的功能、嗯。至于其他的，你先那些体验的话，那都是附加附加在这个上头的。皮之不存，毛将焉附？一个手机里很多很多的，你可以看电影，你可以听音乐等等这些功能。假如它不能打电话了，你不会再带这个手机。它也就是 M P 3 <笑>、嗯、对对对，也就是一个有照相功能的 M P 三。对，所以呢，就是说。它的够用就好，这个在基本的，它在桶底是很结实的。嗯哼，那至于说高高低低，它这是要保证它能装水的。至于装多少、嗯、多少，它一定是一个合，它它桶底是不漏水的。有些企业呢，它就是生产，比如国内有些手机厂商，他们也生产的那那些手机产品功能也非常多，但是忘了那个桶底。嗯哼，嗯，所以这在 M 我们所说的那个 M 型两个山峰之间的那个低谷是吧、嗯？这个那个低谷往往是他们生产最后就被归到那个低谷的那个高也高不上去，嗯哼，低也低不下来，嗯哼，所以这种产品是比较难。嗯有市场的，就像二星级、三星级酒店一样。对对对，你看到在你们这个话题里面专门有
1: 一段文字，我觉得讲的特别好。他说，互联网的强大搜索功能所催生的超级精灵消费者，以及女人越来越多的掌控消费行为，让具有相同年龄、收入水平和人口统计学特征的消费者，会在不同的产品类别中选择高价和低价策略。这意味着一个中等收入的消费者不再停留在中等品质和中等价格的上面面前，他很可能到阿尔迪这样的硬……哦，对不起，太复杂了、嗯，念不下去。但是结果就是说，中间的这个消费能力这种人在分化。嗯，要不你就咬咬牙，一口气。买一个特别好的东西，要不然的话呢，你就享受一个品质还不错，但是价格很便宜的东西。对，刚才这个话题呢，让人聊起来似乎有一点点的声色和学术。但是呢，前两天我有一个朋友呢，讲过一个不错的比喻啊，他是这样说的：他说，在当今这样一个消费时代，你要不有钱你去香港，要不没钱你去乡下。总而言之呢，你活在中间呢是非常痛苦的一种境况。那我觉得呢，虽然有失偏颇，但是呢，也某种程度上说明了一定的道理。到底我们的消费社会正在发生一些什么样的变革？对于消费者，对于企业来说，又会有如何的应对措施呢？广告回来之后，仍然是东吴相对论和你继续探讨。梁东吴不凡帮你做着打通经济生活任督二脉，东吴相对论。依然是梁东和吴伯凡为你带来的《东吴相对论》。大家好，我是梁东，我是吴伯凡。对，刚才呢，在上一趴的时候呢，我们特别聊到了一个所谓的 M 型市场。提醒大家，这个 M 呢，如果你从象形的角度上来说呢，它不是竖着写的 M， 而是横着写的 M， 就是上头大、底下大，但是中间比较小的一种新的社会消费结构趋势。因为呢，在以往的时候呢，我们知道说，很多人都说，一个稳定的社会是一个纺锤型的消费社会，中间的。消费力量比较强。最高端和最低端呢，稍微比较薄弱一点点。但是呢，在最近博凡他们的二十一商业评论里面，有一篇文章专门探讨了二零零八年的商业趋势，讲到不仅仅是在中国，在全球范围内正在出现一种很有趣的变化。这种变化呢，请博凡稍作一下总结
2: 。大家都注意到，那个奢侈品市场现在非常的繁荣，很多的大家以为是只有少数人能享用的那些奢侈品呢，在中国这个市场啊，就是成这个百分之二十三十的这种增长，甚至百分之五十以上。对对。嗯这就是呃，很多人呢，他会去购买这些，按他的身份来说，好像是不太符合他身份的这样一一些产品。同时呢，他也会像那些特别便宜的，但是他够用的那些产品呢，他作为一个所谓的中产阶级，他会去买那些好像有点不符合他身份的那些。很便宜是是，很便宜的那些产品，就中产阶级他不会去买中不溜产品，这就是我们要要提到的 M 型社会的一个很有趣的消费变化。这对企业的经营，对于那个，对于那个个人的购买行为，我觉得都是很有参考价值的
1: 。对，呃，举个有趣的例子，就是说现在很多办公室的白领，他们会用两个月的工资去买一两个极其贵的包包，嗯、但是呢，也用。呃，一个下午到那种打折店里面买很多基础性的元件，是吧？让你看到它有贵的东西，而忽略它们品质还不错，但是呢不是名牌的东西。那这点呢，其实真的是蛮有趣。那除此之外，在最近的一期《二十一世纪商业评论》里面呢，关于未来的这个趋势，除了这个 M 型社会之外，还专门提到了一个所谓的海星式的组织。海星式
0: 组织，一只海星被切成几块以后，很快就能够成长为几只独立的海星。海星式组织就是具有海星那样的再生能力的企业，它内部的每一个单元或者部门都能够独立发展成为一个完善的企业，从而在激烈的市场竞争中拥有出色的适应能力
1: 。海星式的这个组织，这个词呢一看过去呢，其实蛮令人感到有趣的哈。什么叫海星式的组织呢？讲解一下，哦、
2: 我简单解释一下。嗯、海星呢是一种很奇怪的一个动物，在海里头大家都见过，没见过实物也看过那个画，是吧？哎、海星是动物吗？海星当然是动物。OK， 好，继续。那请问博凡，播放海星这种动物，它最大的特点是什么？如果呢，海星，你你抓了一个海星以后，你用刀子把它切一下子劈成两半，嗯、结果是什么呢？不知道，就是两个海星，它就会长长，再把它缺的那些角再长出来。哦，你这个很
1: 重要，我刚刚只是随便说一下而已。但是你今天讲的是，原来就是海星，比如五个角，一个偏成两个角，呃、一个偏三个角，它们会各自再长出三个或者两个出来。对对,对。然后变成
2: 两个五角的海星。对对对，而且你把其中的一个角给切掉的话。哎，它又长出一个角来，那个被切掉的那个角又长出一个一个，长出四个四个角出来。不，是这就五个角，你切掉了那一块吧，又变成一个海星嘛。
1: 对，我的意思就是说、嗯，对对，其实咱俩说的是一回事哈、哎。那么，我觉得这
0: 个是一个很有趣的比喻哦
1: 。
0: 梁冬吴伯凡为你诠释海星式组织管理仿生学，就在东吴相对论
1: 。比如说，我们以前看壁虎。啊、你把一个壁虎的那个尾巴剪掉，但是那个壁虎的尾巴不会长出一个头出来嘛？对对对对，哎，这个是一个很有趣的一个话题哈。嗯、那么你刚才说的这个比喻，就是说现在很多的企业组织正在发生出这样的一种能力，就是、如果你把一个企业分成
2: 两个之后呢，他们各自发展成两个完善的独立的企业。对对对，这个就是最早这个不是说在。呃，网络时代才会出现的。最早的这个是注意到一管理学家注意到最早的有一种这种组织啊，是一个叫阿帕奇的一个部落，在美洲的一个部落。嗯、这个部落非常的强悍，西班牙人打他前前后后一共是二百年，想把这个部落给征服了，结果没有征服，越打越强大。就是你把这个部落打给他冲散了，结果呢，那些冲散的那些部落呢，又组成一个个的小部落，他又能，在关键的时候又能合在一起，啊，神出鬼没的。然后在这种星星之火可以燎原，你以为把他给打散了，他是越来越强大。
1: 就没打散的一个，又
2: 各自成立了一个独立的组织，
1: 对对,对,对，去发展出来
2: ，对，对相对独立，它而且有协同效应
1: 。哎，那这个阿帕奇式的这种组织，后来它如何又延展出来了？个对,对
2: 我们现在一些启发呢？就是现在有些组织啊，就是说那种特别大的、特别那种像恐龙型的这种组织啊，它比较脆弱。一旦呢，他遇到问题的时候，一下子整个组织就一下就瘫痪了。但是有一些组织呢，他也有的是拆分啦、啊，有的是这个，呃，由于他。主动的把它变得更松散，一个个的小团队，它之间呢有一种隐性的、潜在的一种协同效应，但是它是独立作战的。一旦到必要的时候，它可以合成一个强大的一种组织形式，但是在很多时候呢，它就是各自为战的。嗯哼，那现在你可以看到的是说，世界上有哪些企业正在？
1: 朝朝向这种海星式的组织方向发展嘛
2: ，这现在大大小小的，比如说大到像像海 b m 小到一些创业型的一些组织，它就变成一个个的小的这种联邦式结构的一种组织形态。
0: 联邦式结构指的是—一种组织形式，在这种组织形式下，多个相对独立的单元联合组成一个组织，所有单元会遵守一些共同的法则，但在共同的法则之外，每个单元具有很大的独立性。
2: 他的每一个组织，他之所以强大，就是说，他在做决策的时候，他可以独立的做决策。这些、嗯、这些单个的那些单元，他不再是说附属与附属于这个组织的总的一个司令部，然后任何一个做一个决策的时候，都要打电话打到总部，老板拍板以后再做，而是说，他也给相当的授权的一个权限的额度，他在必要的时候，他完全可以将在外军令有所不从。OK，、嗯、那
1: 么这个海清组织是不是现在这个在企业管理里面大家非常开始在更多的研究的一种模型呢、啊？
2: 对，因为在现代社会啊，有一个很重要的特点就是市场的变化非常的迅速。如果是你要等这个这个变化从一级一级传到上头上头用来研究用来做决策，可能这个东西早就做出这个决策早就失效了。嗯哼，嗯、呃，就是有一句话嘛，就是格鲁夫说。呃，英特尔的前 CEO 说，所谓 CEO 就是组织里头最后一个知道组织这个企业要完蛋的那个人，往往是越在上层，你就越不知道你的组织面临的真实的种境况
1: 。那我想问一下，为什么海星这样的一种生物，啊，这种动物吧，它可以做到、嗯、切成两半之后各自长出两个小海星，而另外一些。动物不可以呢？啊
2: 、呃，就是如在生物学上讲的，就是说它是一个，一个是中枢神经的这样一一种一一种机体。一种呢是它是非,非中枢中枢神经的一种一种机体、嗯，所以呢，你把它切完以后，它不影响它它总体的，就是说它只有一个神经系统来指挥它。那你一旦是把这个神经系统破坏了的话，它整个机体就毁灭了。嗯、但是呢，它由于它的神经系统是分布在肢体的各个部分的时候，一旦把它切掉以后，哎，它自己又又形成了一个相对独立的一个机体。
1: 诶，这是一个很有趣的一个话题。我觉得说，其实现代企业哈、啊，或者现代组织，它是一个。在这个世界上来说，实际上呢还是一个很原始的阶段、嗯。我们看到大部分的这个组织呢，其实呢还没有足够的那种生命力，跟那个现代这个自然社会里面的各种的动物相媲美，嗯，对吧？嗯、因为你看现在的组织，从人类社会开始，它的组织发展形式才几万年的时间，嗯，大部分的各种的生命体呢，其实发展了几亿年，甚至有十亿年以上的。嗯、所以呢，现在有一派观点认为呢，我们在在组织结构上的时候呢，其实可以更多的像。本来就拥有比较高智慧的各种生命体去进行借鉴，叫管理仿生学，对不对、嗯
0: ？管理仿生学，所谓仿生学，它是研究如何模仿生物的结构和功能来制造设备或物件以造福人类的学科。管理仿生学是一般意义上的仿生学的延伸，研究的是如何通过对生物群体组织的结构、功能和运作模式的模仿研究，来获得改善人类组织运作方式的知识和方法。
1: 但是呢，我们如果能够在组织结构的调整或者架构上面，更好地融入到这种海星的智慧的话，嗯、可能我们的组织呢就会变得更加具有自主性和
2: 生命力，更加具有这个灵动性。我给你举一个例子，比如说两家家电企业，一家呢是这种比较分权的，就是每在它的最下面的，比如说在国美的那一个店铺里头，它是可以由它这一个店长他来做决定的。如果竞争对手降价了，呃，他就可以在一秒钟之后决定就降价，或者说他不降价。但另外一个组织呢，他就当他降价的时候，假如说反过来他降价的时候，另外一个组织呢，他不是这样一个分权式结构的话，有的呢会把这个问题向上交，向向上反映；有的甚至是根本就不会去反映，就是说向上反映，一级一级往上报，报了最后，然后由老一级一级往下报。啊、呃，对，最后就是市场这个已经占据了很多很多的市场份额了。对，呃，我相信呢，这个咱们的聊天呢
1: 是可能稍显有点混乱，因为呢，我们俩都知道讲什么，可能观众或者听众并不知道我们讲什么，但是没关系，嗯、我们相信听众的耳朵是雪亮的、嗯，听众的头脑是自己会连接的。<笑>我们相信呢，每一个话题大家都有了解的、嗯。总而言之呢，今天我们探讨这个海星式组织呢，其实是一个蛮有趣的话题。它讲到了关于企业的分权，企业如何能够透过分布式的神经系统，或者说足够的这个分权的情况之下呢？保持整个企业的每一个单元
2: 都有足够的这个自主创新能力这样一个过程，而且它表现出去它的弹性、它的适应性，在受到突然攻击的时候，它能保持一个活力
0: 。大千世界，芸芸众生，谁能富甲天下，青史流芳？平凡生活，纷繁琐碎，谁能拨云见日，指点迷津？从生活的视角解读经济现象的玄机，在经济话题的背后探讨生活的真谛。梁冬
2: 吴伯凡相对而论，东吴相对论。在受到突然攻击的时候，它能保持一个活力。我这我想到那个互联网，大家都知道嗯嗯这个互联网现在大家都用得非常普遍。可是这个最早是怎么来的？是由美国的国防部在1969年启动了一个叫阿帕网计划。这个呢，就是为了针对当时苏联的导弹，如果要进攻美国的话，一旦打到美国的五角大楼的话，美国的指挥系统。会不会瘫痪的问题？如果你是一个中央控制式的一个组织结构的话，一旦把你的总部总部给炸回的话，那么你的整个组织结构就会瘫痪了。对，所以为了防止这样一个局面呢，他们就是用计算机的行话来说呢，要把中央控制式计算变成分布式计算。所以，你即使要摧毁了这个总部的话，他在任何一个地方都能接入到这样一个网络里头。所以，他的那个指挥人员在哪儿，哪儿就是中心。就像我们现在上，在任何一个地方，我们可以上网，我们都可以上传文件，我们都可以可以可以下载新闻。对，是这样一个，就是说，已经不再是有一个中心的、边缘的这样一个结构，处处是中心，处处是边缘，就这样一个结构，是保证了你的、你的整个系组织系统的高度的这种稳定性。
1: 今天我们这个话题呢，聊着聊着呢，似乎啊、呃，接触到了一个挺有趣的一个话题，就是说，究竟以后这个企业应该是更加集权，还是应该更加分权的话题？嗯、那当然也会说，如果分权的话，带来一系列新的问题了，那就是如何进行管理啊，如何统一啊，如何？提高效率啊，如何节约成本呢、啊？等等等等，但是相信呢，不是今天我们要探讨的话题了。我们只是说，在今天这一个东吴相对论里面，和大家一起分享一下，当今在企业的这个组织架构里面出现的一种新的趋势。好，感谢大家收听今天的东吴相对论，我是梁东，我是吴伯凡。好，我们下一周同一时间再见。从生活的视角解读经济现象的玄机
0: ，在经济话题的背后探讨生活的真谛。下期同一时间，请继续收听，坐着为你打通经济生活任督二脉的《东吴相对论》。